0: mm -hmm. Fala galera, esse é o podcast A Lanchonete,
1: eu sou o Peira. Pera. Eu sou o Vitor Vogel e hoje nossa convidada é ela, a advogada conselheira tutelar Graziela eskelzen Como é que está Grazi? tudo certo?
2: Tudo certo, prazer estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo, espero que eu possa contribuir aí de maneira geral para quebrar alguns mitos sobre o conselho tutelar.
1: Excelente. Grazi, um dos domingos mais memoráveis que eu tenho é de um domingo chuvoso em Itajaí em que eu convenci o meu pai a sair de casa para você votar em ti como conselheira tutelar, Graz.
2: Ô, Vítor, eu vou te falar que eu lembrei de ti várias vezes... Tu já teve essa fala, né? Que tu nunca tinha votado, Isso. que teu pai não queria, não sei o que. É um processo, né, eletivo no Brasil inteiro. Eu me elegi por quatro votos. Eram oito, eu fiquei em oitavo. Quatro votos de diferença pro nono. E um voto de diferença pro sétimo. Quer dizer, se tivesse feito umzinho a mais, eu já tinha <risos> dava uma subidinha. Muda
0: dá graça. Tipo, o... não, 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 muda. Não, não quer dizer não nada. Não, importa. É, inclusive, entrou, hoje entrou.
2: eu sou a coordenadora do segundo conselho, ah, né? Que tá. ele tinha o cargo de presidente, a gente fez umas alterações de nomenclatura. Mas a antiga presidência, que hoje tem o título de coordenação, sou eu que exerco. Legal. já há algum tempo. Eu atendi uma situação de um menino muito machucado que a gente teve que intervir de várias formas, assim, uma criança bem pequenininha e o nome do menino era Vitor. Olha aí. E daí eu lembrava de ti direto e disse, eu tenho que contar pro Vitor que graças ao voto dele, do pai dele, um Vitor Tá sendo ajudado, né? Que não, legal, cara. Verdade. Que legal, vezes cara. Eu, eu já lembrei disso, de falar pra ti, do Pô, menino Vitor. tô sabendo agora.
1: <risos> que fantástico. E pra gente ver, cara, como aquela galera acha que às vezes o seu voto não vai mudar nada? Pô, fez muita diferença. Cara, se tu não fosse uma pessoa desistisse, Vitão, já ia dar problema e, pra Graça. Cara, chuvaça, difícil de estacionar. Fila, fila. Fila, cara. Eu consegui ah. voltar rápido. O meu pai, meu pai, o nome dele começa com C. Era com um letra ordem alfabética, Sim. do A até o E, cara, tinha Tão tinha tempo. a galera? Hum, cara, meu pai. E tinha dois
2: locais de votação nessa eleição que ele foi.
1: Cara, meu pai ficou tanto tempo na fila. Mas eu... ele de boa. Não, cara, que assim, ó, quando eu falei. Não, pai, eu tô indo votar na minha colega, conselheira tutelar e tal, e ele. E eu vi que eu falei com ênfase assim, ó. Não, porque realmente eu confio na Grazi. A Grazi tem de, desde sempre. Foi amor essa a primeira vista. E aí, cara, quando eu falei com tanta ênfase, ele. Tá, essa mulher aí, vale a pena votar? Vale, pai. Vamos votar, pai. Eu vi que ali eu tinha a chance de conquistar e o ele, voto. vamos. Ele. Tu garante, filho? Garanto, pai. Garanto, vamos. Fomos. Mas eu vi que ele se arrependeu quando ele disse que não tinha <risos>
0: No caminho ele já tava meio... Ele, ele, vai, ele vai, quase abria não, a porta. Parava tá, no sinal tá, e abria
1: a porta. Não tem vaga, né, filho? Não, não tem, pai. Mas vamos lá. A gente tá longe, caminhamos na chuva. A Tia Adriana também foi. Não, não. Minha mãe ah, não foi. Ah, foi só tu e teu pai. Eu não sei por que minha mãe não foi. Porque minha mãe é muito fácil de convencer, inclusive. <risos> mas, mas foi só eu e meu pai. Cara, no dia da votação eu lembrei porque tu tinha entregue um. Não sei se
0: é Santinho que se chama também pra. Eu lembro que tu entregou. Só que eu voto em Navegantes, aí o meu não ia interferir. Eu não fui por isso. Daí lá eu não tinha conhecido que iria participar. Mas se eu votasse em Navegantes, eu teria aí tu seria mais dois votos olha Não, aí ó. um é.
2: voto voto a voto assim faz diferença
1: Grazi, eu trabalhei como educador por bastante tempo com crianças, trabalhei em creche, trabalhei em escola. e a gente via que o trabalho do Conselho Tutelar acontecia principalmente quando a gente vê que a criança vivia num estado de vulnerabilidade. Por exemplo, ela faltou na escola três dias seguidos, a gente tinha que comunicar a nossa direção, que a direção entraria em contato com alguém que eu acredito que seja o Conselho Tutelar. Para que o Conselho Tutelar veja o que está vendo com essa criança, é realmente isso? Esse é o papel do Conselho?
2: Assim, o Conselho Tutelar ele vai trabalhar em situações de direitos violados de criança e adolescente. Até os 18? Até os 18. Completou 18, aí tá, tá livre já. É, aí já cada um por si. Mas até os 18, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei principal, tem essa definição de criança que é até 12 anos, completou 12, até completar 18, né? O 18 incompleto é adolescente. Qualquer direito violado de um desses, a gente tá atuando para defender. O conselho em si, ele não executa o trabalho. A gente faz encaminhamentos e requisições. Certo. Então, por exemplo, uma criança que acaba não frequentando mais os bancos escolares estando em idade obrigatória é uma situação de evasão escolar a responsabilidade dos pais ou do responsável legal de quem tem essa guarda de manter esse adolescente geralmente adolescente, né? mas a gente uhum. vê coisas assim a criança tem 7 anos e ela não vai pra escola porque ela não acorda cedo pra ir né? Tipo, é, é a mãe que tem que acordar a criança pra ir pra escola, mas é tem todo esse trabalho então é uma situação de abandono intelectual é um crime previsto no código penal a escola ela tem a primeira obrigação de fazer essa busca ativa que a gente fala, né? Conversar, ver o que aconteceu, o que faltou. Foi tentar viajar, resolver ali, no caso. Tentar resolver internamente. A escola não conseguindo, ela faz o comunicado para o conselho tutelar. Hoje em dia, até tem um sistema eletrônico que é o Apoia. E daí, o conselho faz a sua busca, ele adverte os pais. E se advertindo a criança ou adolescente não retornar para a escola, a gente faz o comunicado de crime para o Ministério Público. E o Ministério Público, então, instala um processo criminal contra esse responsável legal. Ele não vai ser preso, não vou, né? Mentir, contar a história da cara mas ele vai ser responsabilizado criminalmente, fica com antecedentes criminais, pode ser condenado a pagar um serviço comunitário, uma prestação pecuniária, alguma coisa.
0: Mas vocês fazem uma averiguação assim, uma breve, não, pra a depois gente encaminhar. Faz.
2: Porque pode acontecer da escola foi até chegar a gente, até a gente ir, já voltou nesse meio tempo. Então a gente sempre vai antes para ver o que que aconteceu, para ver justificativas. Cada caso é um caso, não é nada na caixa assim. Sabe é tudo bem orgânico dentro do conselho, porque não existe um caso nunca igual o outro. Embora a gente diga, ah, sempre vejo disso. Sim. Quando tu vai analisar pontualmente, uma coisa é diferente da outra. Eu lembro de um menino que ele foi chamado pra fazer um teste de futebol, num desses clubes chiques, assim, já uh -huh. de, né, mais profissional. Sim. E daí ele precisava viajar pra fazer o teste e voltar. E daí ele faltava, a escola comunicava o conselho, o abandono escolar. Mas aí, poxa, era uma questão de esporte, profissionalizante, entendeu? Os pais iam juntos Buscando e tal. um
1: sonho, né, cara? Muitas é, vezes. E o
2: conselho vai chegar e vai dizer que não.
1: Tem que ver o motivo, né, do, pelo qual a do conselho sei lá.
2: A gente vê pontualmente.
1: Certo. Uma vez eu ouvi uma fala, que até me chocou bastante, assim, porque era o contrário do que eu acreditava. Foi uma conselheira na escola pra falar com as crianças e tal, e aí uma criança disse aqui, assim, minha mãe não pode me bater. E a conselheira disse, não, 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 não. A sua mãe pode te educar da maneira que ela achar necessário. Ela não pode fazer um crime contra a sua vida. Achei aquilo meio estranho. Se ela tá dizendo que a mãe pode dar tapa na bunda da criança, mas não pode pancar, Como é que era é isso aí?
2: É porque a gente tem muito cuidado nos treinamentos que a gente recebe, a gente é sempre orientado em não tirar autoridade dos pais Pra não chegar E daí a criança Primeira coisa Apronta E daí chega Tu não pode me bater Eu Vou chamar o conselho Que tem lá E às Essa vezes...
0: deve ser uma criança Muito fácil de lidar Cara <risos> Cara
2: <risos> Quando é criança, tudo bem, mas quando é um adolescente, tu não vai mais vencer na força é, física, né? É isso, é isso. Então, assim, a gente tem esse cuidado de não empoderar demais no sentido de tirar a autoridade dos pais. A gente sempre tem essa fala, não, quem educa são os pais. Como tu vai educar é problema teu. A educação envolve cultura, envolve religião, envolve uma série de fatores. Aí vai chegar eu de fora e vou dizer pro teu pai, não, isso tu tá fazendo errado. Mas a lei do menino Bernardo, que é a lei da Palma, Hum. Né, que ela tá em vigor no Brasil, é válida, ela existe, graças a Deus funciona. Ela proíbe qualquer tipo de punição física, qualquer castigo físico.
0: Aqui tinha gente também que exagerava. Não, né? Pois aí a porra, parada. A, tá a gente
2: pegou criança que desmaiou apanhando de mangueira. Apanhou tanto que desmaiou. Teve um
0: caso no Rio de Janeiro agora que está sendo investigado, né? Do vereador Jairinho, acho que é um negócio ah, voo, não, o negócio Jair, não, não, não vi, não vi. A criança passou Você o final morri, de morrendo, semana. não
2: viu? Tá passou, domingo, no passou no Fantástico, pois é. Porra. Eu não posso criança... ver,
0: galera. Uma <risos> essa ficou no final de semana com o pai quando retornou com a mãe aí tipo não se sabe o que aconteceu naquela noite ali na madrugada foi pro hospital e morreu
2: foi isso morreu e daí a perícia constatou que houve sangramento interno ruptura dos órgãos por conta de agressão Ué,
1: uma camaçada de pau que o gura levou
2: é na verdade que externamente não não tem marca né e, então a mãe diz que ele caiu da cadeira da cama e bateu numa cadeira só que tipo
0: Porra, não tinha como acho que tinha sangramento no fígado uma parada isso, não, assim os órgãos cara órgãos
2: internos na cabeça é? também tinha muito machado por dentro. Sim. Tu não viu? Meu Deus, o Vitor. É, é, <risos>
1: então olha no terra. Eu vejo notícias <risos> pela internet, mas essa aí, não viu? É, não, passou bastante. Eu e ainda, ainda não foi. Ele é, ele
2: é vereador, é. né? Tem um ladrão de vida. É, quando acontece O cara na é médico alta, também.
1: É... Pois é, uma coisa é um espancamento acontecer entre o pobre e uma coisa é um espancamento acontecer entre é o pobre. Sim.
2: não tem muro, gente. Pobre não tem muro. Tu sabe o que acontece na casa do outro. A casa do outro é quase a tua. É colada, né? Um tá dentro da casa do outro, acho que ele brinco junto uma com a outra elas brincam na rua então ao mesmo tempo que tem essa dificuldade da vulnerabilidade social nananã, tem essa união da proteção sabe então quando tem muro tu não sabe não que não aconteça lá onde é rico mas ninguém tá vendo pois
1: é é isso é muito fácil quando acontece dentro da casa da gente no condomínio fica Poxa, no, no prédio é um
2: pouquinho mais difícil porque sempre passa pelo posto do ar condicionado o som alguém escuta e não sei o quê agora casa mesmo não é muito difícil muito a gente recebe denúncia do pessoal do prédio daqui do meu apartamento eu vejo um telhado numa casa com uma criança. Mas não sabe onde é que é a casa. Como é que eu vou adivinhar o helicóptero? Mas eu as denúncias.
1: Assim, <risos> é. Caraca, Vem denúncia todo dia, Grazi?
2: Vem denúncia todo dia. A gente, até a antiga gestão, a gente começou, é o segundo ano nosso, né? Não tinha um controle muito bom disso. Tá gente tem dois conselhos tutelares. Tem um e o dois, eu sou do dois. No nosso conselho eu desenvolvi um método ali de controle das denúncias que são recebidas, das demandas que a gente recebe. Então hoje eu posso te dizer com precisão que em março nosso conselho ele recebeu 142 denúncias.
0: Bastante, né? É,
2: não todas são procedentes. Às vezes a gente vai por um motivo e vira outro.
0: É, Eu ia te perguntar, qual é o maior motivo, assim, das denúncias? O que, que é a maior acusação?
2: Assim, é, violência sexual. Tem muita? Muita, é. muita, inclusive... Pô, com. contra criança. A gente faz uma divisão ali no nosso controle, né? Nesse controle que eu faço, de crianças menores de 6 anos, de 7 a 13, porque até 14 é considerado estupro de vulnerável, ainda que consentido, e de 14 pra frente. Ainda tem, inclusive, pra menores de 6 anos, assim.
0: Eu ouvi uma vez, cara, que muitas professoras da rede pública e tal pegavam muita coisa, quando ia trocar ah, fralda, É, pois é, é eu, eu, eu Cara, sinistro, Eu, assim. sou
2: contra a suspensão das aulas, assim. Não é um posicionamento do conselho tutelar, é um posicionamento meu, né? Conselheira Graziella, porque a escola é fantástica. Querendo ou não, cara. pega
0: muita coisa, né? A
2: escola a professora, ela vê de um dia pro outro que a criança mudou, que a criança tá com um olhar diferente, que ela tá mais amoadinha ela tá chorando, o professor pega assim ó, no ar. Sim. E daí não tem mais alma, né?
1: É porque o contato diário, né? O professor consegue ver. A... Mais
2: do que os pais. Oh, a professora é, fala pra pais. mim sete horas da manhã, elas deixam as crianças lá na creche, vão buscar sete da noite, às vezes ainda passo do horário, e daí vem pra nós, por quê? Porque tem uma lei que proíbe ficar mais de doze horas na creche. Sim. Aí passa das doze horas, eles acabam denunciando o conselho, eles são obrigados a denunciar. A criança vai pra fralda e volta com a mesma fralda no outro dia de manhã.
1: Que, que cacete, cara.
2: Um monte, Vitor.
0: Esse negócio com criança eu sempre fui muito chorão assim. Até quando a gente tava conversando hoje eu e o Vitor que tu virias, eu pensei, cara, eu devo chorar hoje, velho. <risos> mas mas tudo bem. Ainda depois que eu tive filho, cara, com criança tu vê qualquer coisa, cara. Eu não consigo mais, assim eu Me emociono muito fácil. Até vendo aquelas propagandas daqueles médicos sem fronteiras, não tem, não sei se vocês já viram. cara, é Sim. muito triste aquele negócio, velho. Pô, pelo amor de Deus, não tem como. E aí, sabendo que tem tudo isso, cara, pô, é
2: É por isso que é muito triste, que não as tem como. Votem. Em alguém que trabalhe Que seja comprometido Que tu conheça, que tu possa cobrar Porque o que acontece? Os conselheiros, eles não têm chefe Ninguém supervisiona o conselho tutelar A gente tem um órgão fiscalizador Que é o CMDCA, que é quinta G eles chamam de Condica Que é o Conselho das Crianças e Adolescentes Do município de Itajaí Que é feito por entidades governamentais Outras não governamentais e tal E eles até fiscalizam o conselho Mas assim, não tem ponto, não tem...
0: Se não quiser trabalhar, não trabalha, bem dizer Cara,
2: eu vou te dizer que se não quiser um trabalhar, gué. não trabalha Olha, porque realmente não acontece de uma pessoa ou outra denunciar e tal, mas nunca vi acontecer nada ali. Navegante teve um que tô falando, que isso um é no jornal. Teve um conselheiro que perdeu o cargo porque tinha uma prostíbulo. É mesmo?
1: Eita. Olha. E aí
2: um dos requisitos ali pra ser conselheiro é a idoneidade moral.
1: Não tem nenhum prostíbulo.
2: É, basicamente <risos> Você ultrapassou a linha da idoneidade moral. Olha, cara. É. E daí ele perdeu o cargo, assim. Teve essa repercussão. Mas é uma coisa que quem fiscaliza é o povo. Então, assim, tu tem que votar em algum comprometido, sabe? Porque se tu não quiser trabalhar, tu não trabalha. E cada vez que tu deixa de trabalhar, é uma criança sendo maltratada, pode ter certeza. Porque o nosso trabalho não acaba nunca.
1: Tu comentou ali 140 chamadas só no, em março, mês de 30 dias. É isso melhorar chamadas...
2: em período de em trabalho, é. né? A gente Quase trabalhou por dia. 20, por dia, 20 dias em março, né? Porque sabe fora é. isso não entra sábado e domingo, porque sábado e domingo a gente trabalha em regime de sobreaviso. Uh -huh. Então, um conselheiro. é meio que
0: plantão, assim? É né? um
2: plantão. Aí então todo dia à noite, das sete da noite às sete da manhã tem um conselheiro disponível e todo final de semana do sábado até no... Gra... Eu mesmos. acho que tu já
0: falou, mas talvez eu não ouvi. Quem vai na casa são vocês ou daí é assistente alguma outra pessoa assistente assim que social você ama. é
2: não assim ó quando a gente recebe uma denúncia né depende do tipo de denúncia a gente já tem um jeito de trabalhar às vezes a gente antes de ir na casa a gente vai num posto de saúde porque dependendo da denúncia não, às vezes aquela neg... não é só aquilo né uma pessoa que bate no filho eu peguei uma de uma criança que chegou a ser internada por conta do piolho e da sarna que ela tava morrendo do piolho e da sarna tiveram que internar foi internada fez tratamento tudo para poder melhorar um porque tem várias assim, né? Quer dizer, essa criança que tá comida de piolho de sarna, ela não tem vacina, ela não vai pra escola, então ela não é não é isso isoladamente. A casa é uma porquidade, não é uma casa um paraíso. Sim. Então assim, a gente vai em outros lugares pra colher mais informações. Então a gente vai na escola, a gente vai no posto de saúde, a gente vai no CRAS, que é o órgão da assistência social, tem esse contato direto, até chegar na casa. E a gente acaba indo na casa realmente, sim. Às vezes a gente vai direto na casa, mas às vezes a gente faz o Contrário, né? Dependendo da denúncia. E daí, se
0: precisar, tipo, separar as crianças dos pais ali, tipo, perder a guarda e tal. Aí já não é mais vocês que vão fazer essa separação.
2: Assim, ó, é uma das nossas atribuições, mas é o, a exceção da exceção.
1: É, é difícil chegar nisso. É o último dos casos.
2: É o último dos casos, mas esse mês de março eu fiz dois acolhimentos. Meu Deus. Então acontece. Sim, mesmo que os pais maltratem,
0: eles não querem perder, né? Ou eles entregam numa boa. Alguns
2: não se importam. Algum, é Que, na verdade, que loucura, eles, né? Eles se importam mais com eles mesmos, assim, no sentido de que o que, é que vai acontecer tipo, comigo. Tipo, vou preso, né? Isso. Ah, sim. Então, assim, não, se tu me entregar, tu não vai preso. Aí ele já dá, entendeu? É. Inclusive, é uma coisa que me deixa muito chateada quando as mães se preocupam mais com o agressor do que com o filho, né? No sentido de ligar. Ah, e tá, mas assim, né? Aí agora que ela foi pro abrigo, vai continuar algum processo? Ele vai ser preso? Pô, ela foi pro abrigo porque o padrasto tava Sim. violentando sexualmente. Em vez de tu ligar perguntando, como é que tá minha filha no abrigo? Tu liga perguntando oh, se oh, o macho oh, vai ser preso. Quando vão prender esse vagabundo, né? Exatamente. Pois é, cara. Não, eles ficam em casa, por isso que a gente tira. A gente identificou a violência, é uma violência grave. A gente tem que ver se dá tempo ou não o que, que é o normal? Se dá tempo, a gente comunica o Ministério Público do que, que a gente sugere. Primeiro, tirar o violador da casa, se a gente acha que há alguma conivência ou aquele violador, de repente... Porque às vezes, assim, ó, é fácil pra gente julgar também do alto do nosso conforto social, né, Vitor? Sim,
0: Sim, é bem diferente, né? É bem
2: diferente de tu pegar uma mãe com oito filhos, já não é bem certa da cabeça, tem um déficit de inteligência real, Sim. um relacionamento abusivo, o cara que sustenta, mal e porcamente, aí vai tirar o cara, ela vai vai fazer o que com os outros sete filhos? Ela viveu aquilo Sim. ali
0: a vida toda dela.
2: E ela não tem opção. Quem é que vai acolher a mãe com sete filhos? Ela acha que ela tem um irmão rico que vai... Não, vem pra cá com todo é, mundo. Avô. Ela
1: depende desse cara, na verdade,
2: é. né? Em vários sentidos. Sim. Não falou financeiro, então, às vezes a gente vê que é inviável afastar o violador da casa por conta do resto do núcleo familiar. Então, a gente tenta colocar com alguém da família extensa, que a gente fala. Seria qualquer pessoa. Um pai, uma mãe, um irmão, um tio, uma avó. Se for um adolescente até alguém que ela tenha uma afinidade, uma madrinha, uma mãe de uma amiga que ela tá sempre lá, então a gente tem essas possibilidades.
0: Mas é temporário.
2: Às vezes é um temporário pra todo sempre. Sim.
0: Vai como temporário, no caso.
2: Vai como temporário. Se não der aqui, a gente coloca no abrigo. Não teve lugar, a gente coloca no abrigo.
0: Aí assim, tipo, não pegou essa família extensa, tu falou, né? Uhum. Não pegou ela. Mas se tiver uma outra pessoa que resolva acolher, pode? Não, né? Não, não. Tem que ir pro Se abrigo, for né?
2: menor de... Uma criança quanto menor, mais difícil. Tem que é, ser mais não. de 12 anos, assim, porque Sim. o que acontece 12 anos ninguém adota, né? Ninguém quer. Então, assim, a gente tem que cuidar muito com essa questão da adoção ilegal. Às vezes a pessoa quer porque quer adotar, nem tá na fila e as pessoas devolvem, né? Sim. Tu quer quando é fofinho. Quando começou a incomodar, tu vai lá no conselho e entrega. Oh, vocês me entregaram cinco anos atrás, agora eu trouxe de volta. Tá quebrado. É, exatamente. Eles devolvem, né? Aí só empurra o problema pra frente. Então a gente, não localizando essa família extensa, coloca no acolhimento. Acolhimento institucional. A regra geral é a gente pedir pro juiz fazer isso. O juiz decide, o juiz manda o oficial de justiça Lá buscar. Agora, se eu chego numa situação que não dá tempo, eu não vou dizer, não, continua aqui com o estuprador até Sim. semana que vem que a gente volta. A gente já tira e já leva junto, já põe no carro e já leva. Literalmente, foi no carro e leva. Pro abrigo ou pra família extensa.
0: E a criança vai chorando, tadinha. Tá, pô,
1: imagina, cara, quanta coisa
0: de que que loucura, ter medo, né, cara?
2: Na verdade, assim, ó, cara, a criança é um bicho safado. cara. Às, às vezes, eu nem penso liga. O seguinte, às vezes ela vai aliviada, talvez, pô, tô me livrando
1: desse traço de é, ó, né? Teve
2: uma criança que eu lembro que eu disse que uma escolinha, ele ficou feliz da vida que é. ele ia pra escola, que era uma creche, ele ficou meu baita feliz. Os abrigos aqui em Itajaí assim ó, são maravilhosos. Tem dois um de criança e um de adolescente, top.
0: É que numa casa assim, eu não sei se tem
1: amor né cara? Pois é, trabalhando em escola eu vi que então, pra muita criança, difícil. o único lugar seguro era a escola.
2: Onde ela come é. onde ninguém bate.
1: Onde ela tem atenção pois de é. alguém. Então cara assim, ó, não que eu trabalhei com muita criança que tinha essas dificuldades não vi muito assim, mas tu vê que algumas crianças na escola onde era respeitada como ser humano. Em casa ela era só só... nem era
2: É, a gente escuta frases assim, ó Criança se cria Porque, pô, eu tenho um filho, eu não dou conta Aí a pessoa tem sete, oito Pô, Sim. dá conta, a criança é. se cria Quer dizer, um vai criando o outro mesmo, né? Que se cria entre eles, é. porque não, não é o adulto que cria Não tem essa funcionalidade familiar
1: Aí são os genitores, não são pais de verdade, né? É
2: é, hoje em dia a gente já usa uns termos assim, a maternagem, que não necessariamente é a maternidade, né? Sim. Mãe, todo mundo basta dar à luz, né? Agora, criar, criar é uma outra mesmo, coisa. Né? É, então tem esses fatores todos. Mas assim, os abrigos são ótimos. As crianças vão tranquilamente. Eu não sei depois que elas já estão lá no abrigo, né? Daí é uma outra novela, mas assim.
1: Esse pós não é com vocês? Não.
2: Colocou no abrigo, existe uma equipe técnica no abrigo, assistente social, psicóloga, pedagogo, nutricionista um pessoal top, assim. E
0: tem muita gente no abrigo. Tem muitas crianças no caso? No
2: adolescente, hoje tem poucas, tem 15 vagas. Uh -huh. Já teve mais de 15. Hoje tem uns 4 ou 5 só. E no da criança tá sempre ali, né? Deve ter uns 15. Sempre na ah, Agora
1: é. que eu lembrei, eu fiz uma vez um estágio quando fazia pedagogia que foi num abrigo de adolescente. Horrível. Cara, então na época. Imagina, deve não, ser bem cara, difícil. Cara, ele ficava. Na fazenda? Não. não, ele ficava ali perto de onde era o antigo Zero Grau Grazi.
2: Ali é da
1: criança, não é do adolescente. Pô, é uma criança grande. Não, zero grau <risos> não, zero grau lá
2: no São João. No São João? Ah, não, então
1: não. Era ali, mas isso foi em 2010, faz uns 10 anos já. E assim, ó, era pouca gente e tu via assim que eles tinham refeições assim, ó, em horários específicos. Tinha uma mulher lá que fazia estudo com eles e uh -huh. tal, mas eu lembro que tinha uma menina que ela tinha chego fazer um tempo que ela não saiu da cama. Desde que ela chegou, ela deitou e ela se recusava a se levantar, se recusou a falar, a conversar com a gente e a mulher não quis contar pra gente a história da mulher. E uma outra, da guria, né? E a outra pedagoga que tava comigo se formando na época ela começou a chorar por imaginar o que que pode ah, ter acontecido com essa menina que ia me abraçar com essa tua cara E <risos> eu fiquei realmente pensando assim ó, o que que essa menina viu pra que no momento em que ela tá segura ela tá optando por ficar deitada e não sair da cama dela Deve ter visto horrores e é sinistros, cara. E era adolescente, assim, então, cara, é triste ver é a, muito triste. a vulnerabilidade que o, tem gente aí, Os cara.
0: nossos abrigos aqui, eles são autossuficientes, assim, ou, ou precisam de doação pra ser mantido?
2: É uma licitação, né, a Prefeitura de Itajaí, antes ela tinha um abrigo, ele, ele foi bem feio, mas era quando era a Prefeitura, a Prefeitura abriu licitação. Quem ganhou a, a licitação, tanto do ar da criança quanto do adolescente, foi a Igreja Reviver. Não é a Igreja, né, mas tem uma ONG da Igreja ali, né, eu não sei o nome, mas é essa ONG que... A são eles a licitação. Eles recebem uma verba que não é suficiente pra manutenção, porque né? Igreja, Mas aí a igreja isso, dá o suporte do que falta ali. Até porque só de folha de pagamento com essa equipe técnica toda. Pois é? É. É, é bem pesada. É bem...
1: Eles tinham cozinha tudo no lugar, assim. Cozinha grande tipo, nível restaurante, assim. Mas tá o lado
2: não... adolescente aqui em tá aí, fica no Morro da Cruz uma casa com piscina churrasqueira. Ah, que legal. Três andares um andar das meninas, um andar dos meninos. Ah, é um negócio é, não, é legal. Não, é um negócio. Tanto que é. a gente evita colocar no abrigo os adolescentes. Eles não querem sair. Porque eles não querem sair. Não é um hotel. Aí, às vezes, tu coloca ali. Não é um hotel, porque eles têm que fazer as coisas. Sim. Eles têm horário pra chegar. Eles têm horário pra sair. Eles têm que fazer a comida. Eles têm que lavar a louça. Quer dizer, eles não fazem a comida porque tem a cozinheira. Mas eles têm tem funções. funções. Tem, tem funções. Tem que estudar. Tem que ir pra escola. Tem que ir no médico. Tomar o um remédio. Tá, não, não, tem tudo. Só que às vezes a gente coloca ali, porque a gente não identificou uma família extensa, mas o pessoal do abrigo acha. Um outro estado. Não, não, não. Pra fazer. Eles não querem ir. Eles geram uma vida muito sofrida uma menina que eu coloquei, ela simulou uma agressão, depois foi apurado até que não era, na né? época a gente achou que ela tinha sido agredida, ela não tinha sido, já porque ela queria sair da casa da onde dos pais, e aí quando a gente foi apurar melhor, ela dormia no fogão, no chão do fogão. A casa tinha um cômodo, o lugar que sobrou para ela era na beirada da porta com o fogão. Aí ela foi pra uma casa com cama, com geladeira, ah, televisão. Nunca mais ela ia sair dali, ela não queria mais ir embora. E daí faz 18. Aí vai embora. Mas daí é, tchau não interessa. Aqui, eu não sei como é em outros lugares, aqui em Itajaí eles fazem todo um trabalho de educação com esse jovem, inclusive eles inserem eles no mercado do trabalho como menor aprendiz, o melhor aprendiz, né? Uhum. Ensinam eles a questão de economia, de finança pessoal. Ele eles já saem pelo poupança. menos
0: empregado, eles saem.
2: Normalmente sim, e saem com uma poupança. Eles vão trabalhando, eles abrem uma poupança Ai, e é eles ali. Eles dão uma parte pra eles administrarem, assim, gastar e tal sim. e um tanto, um bom tanto, eles vão guardando. Pra quando eles saírem, eles terem pelo menos um dinheiro para alugar um lugar e tal. E, e, pois e, é, seria? essa é a minha
0: preocupação. Porque, cara, para te alugar e... E aí, velho, é né, como é que é difícil, vai é difícil? ser? Cara, é difícil.
2: Eles, a gente não pode ver neles a gente, tá? Eles são um nível hard, assim. Eles é. são adultos, já. Eles, é, eles é chegaram sim. ali já adultos. Eles não são igual a gente, tu, 20 anos em casa, é. pedindo caos, entendeu? Pois é, meu, cara. Isso é verdade é. também. É muito não, diferente. É são... outra convência, né? Não, é outro. E tanto que tem muitos acolhimentos de adolescentes com os filhos. Elas também vão pra ali com os bebezinhos. A gente não separa a mãe, ah, da... a mãe, né? Então, se a adolescente tem um filho, o acolhimento é pra adolescente, o filho... Filho vai junto. Se é uma situação que a criança tá em risco, aí separa, né? Porque aí vai um por um e por outro. Mas se não é nada que ela tá colocando a criança em risco, como normalmente é,
1: os dois vão junto pro acolhimento. Se alguém quiser fazer doação, Grazi, esse tipo de lugar, aceita doações das pessoas, não?
2: Aceitam doações, só que assim, lá no lar da criança, eles não deixam as pessoas ficarem visitando. Sim. Existem algumas pessoas que tentam se aproximar para burlar a adoção, no sentido de criar um vínculo com alguma criança Sim. e levar uma para mim. E também assim, a criança tem essa exposição da própria pra criança, assim, né? Lá no lar do adolescente ninguém visita pra visitar. Às vezes as pessoas fazem alguma proposta de trabalho voluntário, fazer uma oficina, alguma coisa assim. Eles são bem abertos, assim. Eu lembro
1: que na época a mulher sugeriu a gente que de vez em quando a gente levasse os adolescentes no cinema, que tinha essa possibilidade. vem um alguém... adolescente pode ser. É, vem alguém de fora, pode ser. vai até o abrigo, passa Sim. a tarde <risos> com eles não, não,
2: não, ele não fica preso. Ele pode sair, mas assim, ó, o abrigo, ele recebe a guarda desse adolescente. Ele recebe Sabe, o termo de guarda e responsabilidade é expedido pro coordenador do abrigo. Então, ele tem todo um controle, porque ele é responsável. Então, ele vai sair, ele vai passar a noite na tua casa. Já criou-se um vínculo, tu é uma pessoa da igreja, que conheceu ele lá na igreja, porque eles convidam pra ir na igreja, como tem esse vínculo, alguns acabam indo, se envolvem com a comunidade, né? Ah, eu queria passar o final de semana na casa do fulano. O coordenador autoriza por escrito que tu vá com o fulano, então tu tem esse... Né? Tem essa
1: liberdade. Ele não tá na prisão.
2: Não, não tá de jeito nenhum. Tanto que, às vezes, eles fogem, né? Aí eles querem voltar É não podem. isso que eu ia perguntar não, não. Ah, não.
1: Aí não pode mais.
2: Não, porque daí fugiu, tá fugido. Tá fugido, aí tá na vida. Aí tem que fazer o acolhimento de novo, entendeu? Tem que pedir. Assim, não que não pode, lógico, tá na rua, até o próprio conselho vai lá pegar e vai colocar de novo. Mas não é assim. Fui embora, daqui duas semanas eu resolvi voltar. Não é a casa da mãe Joana, tem esse controle. Tem
1: pessoal suficiente no conselho tutelar pra atender toda essa demanda, Grazi.
2: Olha, agora tem dois conselhos. Então são dez conselheiros. É uma divisão territorial. O nosso conselho é. Do São Vicente, vai. <risos> Murta, até a Santa Regina, São Francisco de Assis, Volta sim. de Cima, é tudo no nosso território. E o Conselho ficou com essa parte do Imaruí, São João, Fazenda, pra cá. Tem dado. Assim, nunca acaba. Não existe um momento em que, ah, eu não tenho nada pra fazer. Não acontece. Sim, sim. É sempre na correria. Mas eu também não sei se tivesse 20 conselheiros, se ia chegar nessa utopia. O importante não é só ter mais conselheiros, é ter uma estrutura legal pra trabalhar. Hoje a gente tem um carro, motorista, 12 horas, porque a gente trabalha daí 7 da manhã e 7 da noite. Vocês
0: têm assessor também, não? Não temos. Tipo, Deveria. o vereador, eu pensei, igual vereador, né? Vereador tem três quatro sei lá.
2: Um conselheiro levantou isso, assim, por que, que a gente não tem assessor, igual vereador? Mas, assim, tudo é muito sigiloso dentro do conselho. Então, acaba que a gente não consegue delegar muitas não coisas é por conta do acesso às informações, assim, né? E, assim, a, aí vem a pessoa que trabalha... A gente, por exemplo, tem uma recepcionista, ela tem o um computador, ela consegue entrar na internet, mas ela não entra nos nossos arquivos. Né? Ela não tem esse acesso. Tem o um motorista, o motorista nem sobe Escada, Os atendimentos são na parte de cima, lá no nosso conselho, né? Então a gente tem todo esse cuidado também com a questão do sigilo, assim, né? Mas é tudo bem.
1: Bom, é importante isso aí, né?
2: É, o conselho, ele tá no núcleo da comunidade. Assim, ó, duas semanas atrás a gente foi ameaçado de morte. Duas vezes. Cada semana uma pessoa queria matar a gente. É. Aí. Nós ficamos com o um portãozinho fechado, acadeado. E chamar segurança lá, no lá, não. Mas por não que que. É bem
1: segurança mesmo. Por que eu... que alguém iria querer matar o conselho tutelar?
2: Porque o conselho tutelar tirou a criança. É. Tá louco, bicho. Cara.
1: <risos> Ai, cara. o cara, se acha na razão ainda?
2: Acha. Sabe o que, que eu percebi? Eu não sei se é porque a quarentena, né? Esse negócio da pandemia aflorou, o troço, ele gerou. Mas as pessoas estão doidas. Elas literalmente estão elas desequilibradas, sim. Muito. Elas estão desequilibradas. É, elas... é
0: o que a Grazi falou, tipo, a realidade é muito diferente da nossa. É, cara, é, é muito diferente. A gente não consegue, tipo, tentar entender esse universo de fora, né? Não tem como, cara. Porra, é outra vida. É uma vida inteira vivendo daquela maneira. Às vezes, tipo, o pai da criança tipo, também viveu aquilo já com o pai sim. dele, assim. Meu, é e muito... acha isso
2: normal? Não, ele justifica, né? Ah, eu apanhei e não morri. Sempre, a fala eterna. Essa Eu trabalhei porque vocês não querem que trabalhe, vocês querem que venda droga. Às vezes a gente tá lá na sinaleira fazendo abordagem com alguma criança vendendo a bala, o chiclete, o rim. E daí, pô, Reinaldo Schmittaus, sinaleira, caminhão passando, e, 10 horas da noite, uma criança de 7, 8 anos vendendo bala no meio dos carros, pode ser atropelado. Um carro pode puxar pra dentro, levar, carregar, é. ninguém nunca mais vai saber onde é que foi parar. Meu, pô, aconteceu um monte de desgraça. E daí tu trabalha, tu tenta orientar isso ali, aí passa um e diz, ali tem gente vendendo droga, porque tu não vai lá. Eu, pô, não tem nada a ver, cara. Não é meu
0: trabalho, trabalho. <risos> Ai, velho. <risos> os desaparecimentos oh, é com vocês também? Oi? Criança desaparecida não, não é com não, vocês que também?
2: Não, nem os que fogem, ah, nem os desaparecidos, ah, nem os que fugiram com o namorado. Só maus tratos mesmo. É, porque na verdade é um crime, né? Nossa, aí tem, é que assim, a gente não faz investigação, a gente não Nossa. faz levantamento de prova, a gente não faz. Aquele programa lá do conselheiro tutelar lá, lá que passou na Record, ele deu uma floreada, assim, né? A gente até tem muito cuidado em não fugir das nossas atribuições, porque tem muito conselheiro que é morto, assassinado. É mesmo, Brasil? Sim, tem muito caso no Brasil de conselheiro assassinado. E daí, o que, que a gente vê? Quando eles fazem o que não é pra fazer. Porque a gente não é polícia. Então, se tu me ligar, ai, meu marido tá aqui batendo no meu filho, não sei o quê, eu não vou lá. Por quê? Ele vai bater em mim também? Se ele tá batendo em ti, no teu filho, que por que ele não vai bater em mim? Eu vou pegar minha caneta e ele vai virar uma ah, faca, sim. uma arma, letal. não vai. Né? Não, é uma
1: conselheira.
2: <risos> Isso, olha, chegou a conselheira, agora eu vou parar. Então a gente faz o que? A gente chama a polícia? Lógico, a pessoa me liga, eu vou dizer pra ela, chama a polícia, e eu também vou chamar e vou mandar a polícia pra lá. Mas assim, se eu pegar e sair correndo com a minha capa de superpoderes, eu vou apanhar também. Então a gente tem que cuidar.
0: É, por mais que queira, né? Fazer alguma coisa, às vezes não dá. Né? Às
2: vezes não dá, não dá, não dá, não dá pra te enfrentar. Dá, né, se a pessoa for mais fortona, assim, a gente tem um conselheiro que ele tem 12 metros de altura. Então quando ele chega Esse aí tá já... mais é, garantido. A gente tem de outro, <risos> Esse tipo de casa, esse cara que vocês mandam. Isso, eu já faço ali. É isso aqui, especialmente...
0: e tu vai lá, né? Lá tu vai. Né?
2: É, mas teve, não, já teve várias situações assim. Ali na hora, mesmo com a polícia junto de ameaçar, de querer bater no conselheiro, de empurrar. E depois fica ligando, ameaçando. Ai, ah, dou tantos mil pra quem matar o fulano. Essas coisas assim. Começar né? a ah, creme, eu dei ordem de execução. Não. Aí a gente ah, tá. vai com a porta. Ah, velho.
1: E das 7 às 7 o trabalho do conselheiro Grazi?
2: Na verdade, assim, o conselho, a gente optou por manter aberto aqui em Itajaí das 7 da manhã às 7 da noite, sem fechar pro almoço, pra que não haja desculpa pra gente não poder ir. Ah, não, Sim. foi
1: porque tava fechado. Ou tava trabalhando. É, tava
2: trabalhando, tava, é, tava não sei o quê. Nananã. Então, assim, pô, das 7 da manhã às 7 da noite, tu não conseguiu passar lá nenhuma vizinha. Então, a gente tem duas equipes de 6 horas cada uma, tanto de funcionários quanto os conselheiros. Conselheiros e CEO organizam, fazem tipo um rodízio, né? Então sempre tem conselheiro lá. Certo. E toda sexta-feira a gente faz a nossa reunião de colegiado os cinco conselheiros, porque casos mais sérios a gente sempre decide os cinco juntos, né? Há um acolhimento, uma coisa assim. E o WhatsApp é o nosso tempo inteiro. Caso tal, o que, é que vocês acham? Vamos botar no abrigo? Vamos entregar pra fulano?
0: Sempre conversando.
1: entre sempre. Sempre. sempre
2: conversando, até porque a decisão colegiada do conselho tem tanta força quanto uma decisão do juiz. Certo. Então, a gente hum? tem esse...
1: Se alguns nossos ouvintes quiser contatar o Conselho Tutelar, como é que ele pode fazer para contatar?
2: A gente sempre fala no Disque 100, que é um canal nacional, Brasília, tu faz uma denúncia no Disque 100, vai dar direto em Brasília, mas assim, tem o telefone do Conselho Tutelar, vou passar aqui o, o telefone do conselho assim que eu achar, né, porque eu não decorei, é um número bem fácil, tá? Quando eu falar vocês vão rir. É. Eu e sou meu um... telefone. Ah, é. <risos> 32412226. Podia ter decorado há dois anos,
1: esse número eu não, não consegui ainda
2: 32412226 esse é o telefone do nosso conselho 2 e do conselho 1 é 33496004 esse é do Conselho 1. Estão ligando qualquer um dos dois qualquer conselhos. E ah, se
1: é. a pessoa quiser ir lá? Onde é que é?
2: O Conselho 1 fica aqui no centro, na rua Joinville, número 420. É em frente a Papéis e Papéis. E o Sim, Conselho é. 2 fica na rua Dílio Garcia, 410. É em frente à Igreja de São Cristóvão.
0: Certo. Geralmente, né, então É a conversa mais fluida. Hoje foi um. Cara, foi
1: muita pergunta, né? Um cara? É. Não, mas aí é para Eu fiquei é. muito curioso, tenho muita curiosidade nisso. E eu fiquei que... mal vendo umas paradas ali. E aí me inibiu. <risos> Eu fiquei, cara, muito tristeza Como é que vai conversar com leveza, né? <risos> é, vamos fazer uma piadinha aqui é. com essa criança abandonada Não dá, cara? É, fica bem ah, ruim algumas umas lembranças difíceis Grazi, a gente agradece por estar aqui com a gente. Caso algum ouvinte tenha alguma dúvida, alguma questão sobre o conselho, a gente vai repassar essa dúvida pra ti. Eu
2: <risos> tenho o meu Instagram pessoal. E lá no Instagram, direto, eu tô postando material sobre várias dúvidas que o pessoal tem. Essa semana me perguntaram sobre adoção, como é que o conselho fazia pra adotar, nananã. Então, tem várias coisas, assim, de dúvidas do dia a dia. Eu jogo sempre a informação lá no Instagram.
1: teu Instagram tá bem informativo, Grazi. Fala pro pessoal aqui qual que é o teu Instagram, teu arroba.
2: É, Graziella
1: Skelzen Skelzen, galera e -S -K -E -L -S -E -N. E-S-K-E-L-S-E-N Skelzen Calma, calma que eu tô aqui e eu não consegui Fala, não, vai. <risos> Graziella com um Z Com um Z e um L só Um L só
2: Eskelsen. Eskelsen e s k e, -E Não tem erro, não tem erro Até ali no Instagram a gente é conselheiro 24 horas por dia Precisou é, de alguma chamar coisa no mandar, Chamar no direct, todas as denúncias anônimas Quando vai
1: ser a próxima eleição, Grazi?
2: Próxima eleição daqui a dois anos É amplamente divulgado, ela é nacional Ela acontece no Brasil inteiro simultaneamente Então mesmo quem tem pra votar Tem que ser eleitor daquela cidade Então às vezes tu não tá na tua cidade Mas vai lá votar, porque, né na Faz grande, a diferença, pode ser, né? Faz a diferença Vota alguém, pede indicação.
1: Que decisão Não, bem, bem tomada eu tomei aquele domingo. Fico mais tranquilo, graças a Benda aí, é que uhum. podemos contar contigo aí nesse trabalho. É isso aí, Leterier. É isso aí, cara. Podemos finalizar. Galera, para mais conhecimento geral sobre os serviços importantes para a nossa sociedade, sigam o arroba podcast, a lanchonete oficial. Eu sou o arroba Vitor Vogel. Eu sou o arroba Leterier. Valeu!